0: Milí bratia a sestry, častokrát počúvame takú teologickú rečnickú floskulu, že máme plniť Božiu vôľu. Samozrejme, že to nie je vo svojej významovosti prázdna fráza alebo bezobsažný výraz či veta. Skôr, k si dáme ruku na srdce, tak nám to znie v ušiach ako si bezobsažne alebo pri najmäšom ťažko uchopiteľne. Nevieme si, akoby ľahko a rýchlo preložiť v srdci, čo to je plniť Božiu vôľu. A potom existuje ešte jedna ťažkosť. Boh, ktorý nás nekonečne presahuje a je pre nás neviditeľný, a teda ťažko dosiahnutelný, ako nám vlastne takýto Boh dáva vedieť, čo chce. To totiž nefunguje tak jednoducho, ako keď sa stretneme s človekom a vidíme, či počujeme, čo asi chce. Človek nám vie svoju vôľu, teda čo chce odkomunikovať a my bezprostredne pochopiť. No ale boh? A predsa je táto fráza plniť Božiu vôľu hlboko, hlboko biblická a naozaj aj hlboko obsažná. Skúsme uviezť len pár príkladov a začneme starým zákonom len tri úrivky so žálmou. Žálm 40. 143. a 103. Tak najprv 40. Obetia a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiadaš žertu ani obetu zmierenia, preto som povedal hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Hlboko v srdci mám tvoj zákon. To je 40. Potom Veľmi zaujímavá, zaujímavá zmienka. žám 143. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Modlí sa Žalmista, lebo ty si môj boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. A potom Žalm 103. Dobrorečte pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Začnime od poslednej citácie. Tento posledne citovaný žám 103. hovorí, že celý duchovný svet pánových zástupov, teda jeho verných služobných anielov, služobných duchov, koná túto činnosť, plnia jeho vôľu. Ale potom aj ten, ktorý príde z neba, teda Mesiáš, bude robiť to, lebo je to nebeská činnosť. Robia to všetci v nebi. A Mesiáš, To naučí aj človeka, ktorému to nie je úplne vlastné robiť. Preto hovorí ten Žalm 40, keď hovorím o Mesiášovi, tak ten Žalm 40 hovorí právo o Mesiášovi. Preto hovorí, je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A potom hne dodáva a slobodne sa podriaduje. Slobodne sa podriaduje. A to chcem, Bože môj. No a v tomto citáte ešte sa aj plnenie Božej vôle spája s Božím zákonom, ktorý má hlboko v srdci, hovorí. To chcem, Bože môj, lebo hlboko v srdci mám tvoj zákon. To znamená, je tam niekde vpísaný, je tam prijatý. Boží zákon v srdci je jednak vyjadrenie Božej vôle, čo Boh chce. To ustanovil ako pravidlo. A jednak, keď povieme, že je v srdci, tak myslíme tým, že ten zákon je človeku blízky, Do, doslováž by sme mohli povedať taký prirozený. Človek je naň nasmerovaný, človek je na tento zákon prednástavený. A preto plniť Božiu vôľu už podľa starého zákona nie je nejaká vec, ktorá by bola človeku cudzia alebo extrateritoriálna, mimo ľudského teritoria, niekde z nadprírodzeného sveta, niečo, čo je nanútené, alebo čo by bolo človekovi úplne nevlastné. Božia vôľa podľa tohto citátu nakoniec zodpovedá jeho najhopším túžbám, teda ľudským najhopším túžbám. Samozrejme, bez toho, že by sa ľudské najhopšie túžby a Božia vôľa nejako nerozlišovali, zamieniali, alebo že by sa to Stotoženil, ako keby to volá tá istá vec. Veď to vieme, že naše túžby sú niekedy aj temné, ktoré sú v nás samých. Človek je však zmetený vo svojich túžbách a preto volá, a to hovorí ten stredný citát, nauč ma plniť tvoju vôľu. Človek prosí Boha, aby ho naučila ako na to. Naučiť sa rozlišovať, čo je zo mňa, čo je z Boha, čo chcem ja, čo chce Boh či to moje chcenie a Božie sa stretávajú alebo rozchádzajú. A potom, ak, človek, ak sa človeku podarí identifikovať Božiu vôľu, tak sa chce naučiť prakticky a v konkrétnosti ju uskutočniť a tak splniť. A v tomto zmysle, milí bratia a systri, sme skutočne povolaní plniť Božiu vôľu, podobne ako anielské hierarchie v nebi, veď koniec koncov, tak nás to naučil aj náš učiteľ Ježíš vy sa budete modliť takto. Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Teda tak, ako ju plnia anjeli, tak nech ju plníme aj my na zemi. A Ježiš naozaj prišiel na zem práve toto robiť naplno v ľudskom tele a môžeme povedať, že robil to dokonale. Priniesol poslušnosť neba do našej ľudskej neposlušnosti. A tak prišiel vrátiť zmeteného, vnútorne rozorvaného a povedzme to aj tak, že neposlušného človeka skrze seba, skrze svoju osobnú, slobodnú poslušnosť späť Bohu. Plniť Božiu vôľu znamenalo pre Ježiša samozrejme aj to, že mal akúsi súzťažnosť s Otcom, Veď bol syn vo vzťahu s otcom a vzťah nesie vždy so zo sebou zodpovednosť. To znamená, syn chce byť zajedno s otcom, teda ak, ak to medzi nimi funguje. Ale pre nás to, že Ježiš plnil vôľu otca v ľudskom tele znamenalo návrat k otcovi. Akoby vrátil neposlušnosť našej ľudské prírodnosti späť k otcovi, k poslušnosť. Všimnime si, a znova zacitujem teraz z nového zákona ježišovské citáty, že Ježiš, najmä v Janovom evaníliu, neustále zdôrazňuje túto súťažnosť s otcom, najmä v sporoch s farizejmi, ktorí ho obviňovali z rúhania. To znamená, z akéhosi opovážlivého sebastredného stredného vyvyšovania sa na úroveň Boha. Ježiš vždy kontruje, že on nerobí sám zo seba. Že on, len, on je len poslušný syn že to tam nie je nič sebastredné. Tam je všetko poslušné. Takže prvý citát, a ide to, je to zaujímavé, ide to po kapitolách, čiže v Ján 4. kapitola, keď Ježiš hovorí, "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. 5. kapitola Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Šiesta kapitola. Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A nakoniec siedma kapitola. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. Ježiš teda... Dáva do, aj do určitého kontrastu tú tzv. svoju vôľu a otcovú vôľu. Zásadne nechce plniť svoju vôľu, ale úplne sa viaže a podriaduje na otcovú vôľu. Samozrejme, keď toto hovoríme, to je to troška tak teologicky zložité, ale túto to myslíme takže v ľudskej prirodzenosti, že on, on bol s otcom samozrejme, úplne zajedno vo vôli, ale v božskej prirozenosti alebo v božskej vôli. Existuje jedna dogma, kde sa hovorí, že, že existujú dve kristové vôle, ľudská a božská. V tej božskej tam nebolo žiadného vajatania, ničoho, to bola totálna jednota od počiatku. Ale v tej ľudskej vôli bolo potrebné ľudskú, neposlušnú ľudskú vôlu podriadiť, podriadiť otcovi. Hoci aj tam je ťažko povedať, že Asne, môžeme to povedať jasne, že Kristus naozaj nespravil žiaden hriech. To znamená, že ani sa vo svojej vôli e, nevzbúril voči Bohu reálne. Hej. Ani teoreticky, ale vieme, že v tej svojej vôli zvádzal veľmi silný zápas. Najmä v gecemájskej záhrade, v tej ľudskej vôli, aby, ju, aby tú ľudskú vôlu podriadil práve tej božskej. Čiže Ježiš tiež zakúsil určitú rozorvanosť človeka, ktorú my zakúšame, keď naša vôľa odporuje tej pánovej a vtedy nám nie je dobre a trpíme. Alebo máme určitú výčitku vo svojom vnútri. To znamená, že Ježiš skutočne neustále ukazuje celým svojim zjavom príkladom nie ja ako chcem, ale ako ty, Otec. A tvoja vôľa je kľúčová, podstatná. A celá moja existencia je podriadená existencia tebe, Otec. Aby som ukázal ľuďom, aby som vôbec aj tú ľudskú prírodzenosť sám v sebe podriadil, ktorá sa ti vzburila v raji. Ježiš nám tak ukazuje, že podriadenosť Božej vôly je jeho životná cesta. Je to cieľ jeho života na zemi, aby naplnil Otcovu vôľu. A my vieme, že Otcova vôľa v Ježišovom prípade bola super ťažká, super náročná, lebo mal ísť ťažkým spôsobom zomrieť, skonať, A otec neustúpil. Ale ani syn neustúpil. A Ježiš zomrel naozaj veľmi tragicky, bolestne, vykrvácal doslova, ale bol pevne pevne zjednutený, co vôlo. Lebo toto toto bolo ich spoločné rozhodnutie v Najsvetejšej Trojici od väčšnosti to takto urobiť. A Ježiš len potreboval, aby s tým aj človek Ježiš súhlasil. A tým pádom aj my ostatní, keďže sme s Ježišom spojení. No a keď my ako kresťania sa voláme a sme Ježišovými učeníkmi a nasledovníkmi, tak Ježišov príklad nás na jednej strane príťahuje toto isté robiť, že je to skvelá vec, ale potom nás to aj určitým spôsobom zavezuje žiť v podriadenosti Božej vôly aj napriek možnému odporu našej vôle. Dobre, a teraz skúsme ísť na takú určitú konkrétnosť. Alebo opýtajme sa konkrétnejšie. No tak teda, ako ja zistím, aká je tá otcová vôľa, ktorú teda som povolaný plniť? Ako Ježišov učeník. Pri odpovedi na túto otázku mi veľmi pomohla kniha francúzského jezuitu z prvej polovice 18. storočia Jean-Pierre de Cassot. Dúfam, že to vyslovujem dobre. To bol Cassot. S názvom odovzdánosť do Božej prozreteľnosti, milosť prítomného okamihu. Otec Jean-Pierre vychádza z pozorovania, že duchovný život spravodlivých starého zákona bol celkom priamočiaria prostý a spočíval v plnení a vernosti Božím príkazaniam. Chápalo sa v starom zákone, že každý okamih nesie so sebou nejakú povinnosť, ktorú bolo treba verne plniť. Tejto povinnosti, potom tí, ktorí boli zbožní a spravodliví, náležite venovali pozornosť. Na tejto zbožnosti fungoval v podstate aj život svätého Jozefa a Panny Márie. Celá tá zbožnosť sa dá zhrnúť do Márinej vety, slávnej vety, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tu vidíme určitý postoj akéhosi pasívno-aktívneho podriadenia sa pánovi. Ale je to kľúčové, že pánovi sa podriaduje cez jeho slovo. Ako by Mária ešte dopovedala, lebo tvoje slovo, čo hovoríš teraz svojej služobnici, je tvoja vôľa. Nech sa mi stane podľa tvoje vôle, mohli by sme povedať Bože. Povinnosť prítomného okamihu, ktorú bolo treba konať, je podľa otca Jean-Pierre akýmsi tieňom, ktorý zahaľuje Božiu vôľu. Vonkajší život Panny Márie a to, to je také fascinujúce si toto uvedomiť vonkajší život Panny Márie v skutku nevykazuje veľa neobyčajností a neobvyklých rysov. Márin život je v očitom zmysle v písme opísaný ako krajine prostý a obyčajný. Mária koná a zakúša to, čo ľudia jej stavu bežne konajú a zakúšajú. Samozrejme, mimo všetkých mimoriadností, ktoré Mária predsa len mala. Mária navštívi Alžbetu, ako by to urobili aj iní príbuzní. Mária hľadá prístrešok na pôrod, donútená svojou chudobou, ako by to urobila každá iná žena. Mária znáša problémy vyhnanstva, spolu so Sv. Jozefom uteká pred zlými ľuďmi, chráni svoje dieťa, Jozef ho chráni, ako by to robili aj iné ženy, muži. Vráti sa do názaretu, kopu rokov, Evangelium nič nezmienuje, žije so svätým Jozefom a s Ježišom všedným životom, nič výnimočné. Ale čo bolo na Márii a na Jozefovi výnimočné, bolo to, že sa snažili premieňať každý okamžik na prostriedok milosti a duchovného rastu. A to robili vierou. Mária a Jozef vierou odhalovali a ako hovorí tento autor, vylúpli milosť z maličkosti a všednosti prítomného okamihu. Očami viery Mária prezerala tieto svoje povinnosti a a veci, ktoré robila bežné, a skúmala a videla za tieňom týchto povinností a, a aj utrpení Božiu vôľu, ku ktorej smerovala. A tak Jean-Pierre Kasu uvádza, že verné plnenie povinností, ktoré mi ukladajú všeobecné Božie prikázania a prikázania cirkvy, a taktiež povinnosti môjho stavu a plus. Ťažkosti, ktoré z božieho dopustenia verne a z láskou znášame, sú dve strany svetosti. Alebo dve strany plnenia Božej vôle, dve strany mince, jednej mince, ktoré mi zjavujú Božiu vôľu. A to je tzv. on hovorí, že všeobecná božia vôľa, ktorá platí pre všetkých. Ale potom ešte existuje špeciálna božia vôľa, keď boh, okrem svojich prikázaní nás vedie aj k evanéliovým radám ako k niečomu dokonalejšiemu. Napríklad to môže byť zasvetený život a kňastvo, ako také rozlíšené stavy v cirkvi, ktoré sú dokonale, dokonale, alebo teda dokonalejšie stavy. Ale vtedy keď nás Boh k tomu volá, či keď toto je božia vôľa, tak Jean Pierre Casso hovorí že stále prispôsobuje ich nasledovanie našej životnej situácie a našim schopnostiam. A hlavným znamením tejto špeciálnej Božej vôle je, že ponorí srdce do vábenia milosti, ktorá nasledovanie evanilových rád uľahčuje. Ja som na to našiel ešte jedno také slovičko, že z sprírodzení to človeku. Že, že to, to pre človeka je vábivé, chutné. Že to chce aj on sám nakoniec. Že Boh ho k tomu ako keby zvedie, ako, by ten, ktorý, ako muž, ktorý zvádza svoju ženu. Hej, že ju zvedie k tomuto konaniu, alebo k tomuto osobitnému následovaniu evaniliu hrad. Božia vola, teda suma summarum, nie je zložitá pre nikoho. Náš život je predkaný mnohým bezvýznamným konaním a znášaním. A práve s týmto sa chce Boh uspokojiť. Nič zvláštne, nič čudné, nič špeciálne. Božia vôľa sa tak prekryva s tým, čo by sme mohli nazvať dobre prežitý ľudský život. Človek si má verne plniť úlohy a povinnosti svojho stavu, samozrejme v súlade s Božimi prikázaniami, ktoré má vpísané v srdci a má len proste príjmať hociaké utrpenia, ktoré inak nepríjma alebo znáša s nevôľou, ktorým sa vôbec nevie vyhnúť a má to robiť s láskou, teda s radosnou dôverou a pokojom. A tak je Božia vôľa v podstate rozosiatá v celom našom šednom živote, v normálnom živote a dá sa naplniť vždy naplniť. No a osobitná Božia vôľa, sme povedali, tá príde cez vábenie milosti, ktorá sa zjaví vo svojom čase. Takže sa nemusíme trápiť, že Boh nás bude do niečoho nútiť, čo je nám proti srsti. To sa Častokrát trápia mladí, že, že Boh na mňa chce niečo nášiť a, a, ja, a ja to nechcem. Ono to tak práve nefunguje. Nemusíme sa toho tak strašne báť. A práve v tomto bode môžeme urobiť významový oblúk k citovaným biblickým textom a uzavrieť túto našu úvahu. Božia vôľa sa ukrýva v morálnom zákone ktorý nám Boh vpísal do srdca, teda je nám akoby, je akoby náš, prirodzený, chcený, alebo možno aj podvedome, po ňom túžime. Potom Božia vola je za našimi schopnosťami a zručnosťami, ktoré predznamenávajú náš životný stav v budúcnosti. Stav, ktorý nám bude najvlastnejší, ktorý nazývame, že to je moje životné povolanie. A tvoje životné povolanie ti ukazujú tvoje schopnosti a zručnosti, ktoré ti sám stvoriteľ vložil do vienka, keď ťa urobil. A potom Božia vola je skrytá v podstate aj za najhlbšími a najlepšími ľudskými túžbami. Túžbami po pravde, po dobre, po kráse a po láske. Boh chce, aby sme milovali, boli milovaní. Aby sme sa, aby sme sa tešili z krásy, aby, sme, aby nám chutilo dobro, aby sme mali slad z pravdy, z jej skúmania, nachádzania. A dokonca, a ešte Božia vôľa je skrytá aj za ťažkosťami, aj za krížmi, bolestiami a utrpeniami, ktoré nám život prináša. A teda, ak kresťanskou vierou ako Mária a Jozef, odhalíme poza tieto všedné veci, tak môžu všetky normálne činnosti, ktoré konáme a utrpenia, ktoré znášame, sa stať pre nás všetkých prostriedkami posvetenia a teda prostriedkom cesty do neba. Amen.